0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito!
1: prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, já tá ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM manhã desta quarta-feira, semana passada foi por telefone, mas o senhor falou não, eu vou quarta-feira e tá aqui com a gente aqui, aliás, tem muito assunto para que o prefeito possa falar diretamente com a nossa população, também trazer dados importantes da nossa Sorocaba. Tudo bem, prefeito? Muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibele, Veraldo, Rodrigo Alcântara que está nos acompanhando, bom dia especial a todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar Falar com vocês, aproveitar esse espaço extremamente importante para falar aquilo que tem acontecido de melhor em nossa cidade. Ontem tivemos uma um, um, um resultado de uma pesquisa divulg divulgada pela pesquisa Paraná Pesquisas, que é um instituto que é o Instituto que acertou em cheio as eleições, do ano do, as últimas eleições, tanto para governador como para presidente, é, que chegou mais próximo dos resultados. Uma pesquisa respeitada em todo o Brasil, divulgado pela TV Band, onde mostra é, que de cada 10 sorocabanos, 8 é, aprovam a nossa gestão. Isso é muito legal, fico muito feliz com isso. Eu quero agradecer o carinho do Sorocabana, agradecer a Deus pela oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda, de um povo tão maravilhoso. E não é, uma, é não, e, e não pense que essa pesquisa vai, ah, agora o manga vai ficar mais sossegado. Fica... Não, nós vamos continuar trabalhando de domingo a domingo para resgatar o orgulho do cidadão sorocabano e, e fazer dessa cidade a primeira do Brasil para se viver. Inclusive ontem eu estive ali no, no prédio do Palácio da Saúde, que eu anunciei em primeira mão aqui na Rádio Cruzeiro. É, e, e, e já são quatro andares, onde nós vamos voltar com o um programa Médico da Família. Ali vai ter... A, o SAMU vai ficar todo centralizado ali. Nós vamos montar, montar ali as centrais de regulação para acabar com esse negócio. A pessoa está na UPH, aí vai para a regulação da Santa Casa, aí vai para a regulação do Estado, aí vai para a regulação. Pelo amor de Deus, é uma bagunça que só vamos ju juntar todo mundo no mesmo lugar ali. E vamos colocar ali também os atendimentos é, médicos na Policlínica. Aí é um verdadeiro... complementar é... também a Fernanda Buratini, que chegou agora. Tem aquelas palminhas é, da rádio. Pega no pé dela, hein,
1: perfeito? É, e, e, é trânsito, é trânsito. É, aqui, viu, Fernando? é que o trânsito hoje está daquele é, jeito. E, tá, isso. E aí, o Fábio, é,
2: então você vê, um, 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 nós estamos dando mais um passo importante para a saúde, já como assim, o um passo que antecede o complexo hospitalar, porque agora a gente fazendo o Palácio da Saúde... Fazendo logo na sequência o complexo hospitalar, nós vamos trazer uma saúde de qualidade que a população merece. É lógico que ela está melhorando, tem muita coisa que melhorar, mas esse ciclo que nós vamos fazer, e a construção do palácio começa, do, 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 do complexo hospitalar começa esse ano também, vai trazer uma saúde importante para a população. Então são notícias positivas, Sorocaba se destacando em várias frentes. É, no, na questão do mutirão de emprego, geração de emprego, somos destaque a melhor... Em nível nacional, subimos, né, Fernanda, 10 posições na questão do saneamento é, é, também na cidade de Sorocaba, isso tudo a nível nacional uma cidade que tem se destacado é, é, em todo sentido, nós, também em cidades sustentáveis, nós somos a primeira cidade do interior do país na questão de cidades sustentáveis. Então, tudo isso reflete nessa, nesse resultado dessa pesquisa e isso é muito legal, estou muito feliz. Mais uma vez, é, repito, agradeço a Deus por isso e, e, e nós vamos continuar nesse mesmo ritmo. Hoje, inclusive, nós vamos estar entregando mais uma obra importante. Ontem nós estivemos ali no ali no, no, no São Guilherme, junto com o Ítalo, com o, o vereador Luiz Santos, entregando ali a primeira praça, que tem um, uma questão voltada para as artes marciais, tá na praça que tem equipamentos voltados para as artes marciais de, é, de Sorocaba, e hoje vamos entregar a revitalização da área de lazer, e, é, quadra poliesportiva, quadra de areia, mais uma no Central Park, que está um sucesso, O pessoal já estão tá usando, o povo não espera a gente inaugurar, já vai usando a criançada, mas é bonito de ver a maneira que estão usando. Então, tudo isso é muito importante, obras por toda a cidade. Sábado agora, sábado agora, nós vamos inaugurar o viaduto ali da Zona Oeste. É sábado é ou sábado, domingo? Sábado. sábado. né? Ali na, na Vio Oeste inaugurar. É o, é o terceiro viaduto, Everaldo, entregue na nossa gestão. É. Dois que vão se tornar obras paradas, que nós conseguimos recuperar através do CAP. E esse que nós começamos e terminamos na nossa gestão. E está lindo ali também. Então a cidade está, está crescendo. Está perfeita?
1: Está 100%. Ainda não. Mas com a ajuda de Deus vai ficar. Prefeito, até aproveitando esse cenário da, da, da Paraná Pesquisas, hum. é esse o cenário que se desenha para o ano que vem, que o senhor espera como adversários... Raul Marcelo, Flávio Amari, será que José Crespo vem? Foi citado aqui também. O professor Flaviano Lima, Renan Santos, Leandro Soares. Mais ou menos é esse cenário que o senhor vê pela frente. E tem algum partido aqui que pode ser parceiro do senhor ainda no processo eleitoral? Que não está fechado, né? Parceria. É, eu acho que esse é a base
2: do, do cenário, né? É lógico que até a chegada das eleições, outros nomes podem surgir, outros podem desistir de uma candidatura, pode haver composição entre eles mesmo. É, mas é o cenário que nós acreditamos que possa acontecer Mas a gente está muito tranquilo em relação a isso Porque nós quebramos aquele paradigma E quando eu falo tranquilo, não é assim, já ganhou Pelo contrário é, nós estamos trabalhando é, é, e nós trabalhamos e você vê que a Paraná Pesquisa fez pesquisas, fez em Campinas, fez em Piracicaba, fez em, nas, nas, principais, nas principais regiões, você vê que o resultado de Sorocaba é, é, tem uma diferença muito grande em relação às outras regiões. Nós conseguimos quebrar aquele paradigma de que o político só aparece na época da eleição. Então eu estaria preocupado se eu falar assim: bom, vou ter que trabalhar agora porque está chegando a eleição. Que é o que a maioria, com todo respeito, aqui não estou falando mal de ninguém, mas é o que a maioria que os políticos fazem. Eles aparecem na época da eleição. Eles trabalham, né? depois eles descansam três, três anos e meio e depois voltam para fazer campanha. Nós não. Nós iniciamos uma série de visitas nos bairros. Toda sexta e sábado nos bairros. Domingos. Domingo eu tava inaugurando é, é, pista de, de, de skate lá no, no, no Parque das Águas. É, é, não são poucas vezes que eu vou lá na Feira da Barganha. No, nós temos uma vida assim, de uma missão que, que gera um sacrifício até familiar. Um sacrifício pessoal nosso, mas atendemos a população toda a primeira quarta-feira do mês, então nós quebramos aquele paradigma que nessa gestão, que o político só aparece na época da eleição, nós estivemos junto com o povo a todo momento, nos bons momentos nas boas notícias e nas notícias difíceis também, quando aconteceu um problema quando uma OPH não pagou um médico, quando é, 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 teve algum outro problema de, de enchente, nós estivemos na enchente, então nós não fugimos da, de estar junto com a população seja na parte boa ou na parte ruim então lá na campanha né? e hoje nós vemos um momento de pré-campanha mas a campanha é, é, é voltar e mostrar esse resultado para a população e, e eu acho que o, o, o resultado da Paraná Pesquisas que é uma, um, um instituto de referência nacional volto a repetir, é, mostra o, o, o bom trabalho que tem acontecido na cidade de Sorocaba.
1: Deixa eu só voltar, prefeito, na questão do Palácio da Saúde, que o senhor anunciou em primeira mão aqui no jornalismo da Cruz FM, até há uma grande expectativa, ontem nós recebemos aqui o prefeito Edson Marcus que falou que a região metropolitana, como os prefeitos estão falando a mesma língua, hein, está um prefeito visitando o outro, isso está muito bacana, muito legal, mas ele se mostrou muito preocupado também, ele está administrando isso, que é a questão é, dos recursos que entram, né, a arrecadação queda de arrecadação pode atrapalhar nessa reta final é, do processo é, da, das prefeituras para 2023 e 2024. O senhor teve um período que o senhor teve que dar uma administrada nisso, mas está numa sequência de novas obras e entrega financeiramente. Explica para a gente, já passou o pior momento, prefeito?
2: Não, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Né? Não Sorocaba, mas todo o país... Né, os estados diminuíram em muito o repasse de ICMS para as cidades. E caiu muito para Sorocaba? 200 milhões de reais. Então, nós tivemos uma queda de 200 milhões, mas nós não ficamos chorando leite derramado. O que, que a gente tem feito? A gente tem ido buscar recursos. Então, nós somos buscar recursos do governo federal, do governo estadual, da iniciativa privada. Só da iniciativa privada, em obras que nós realizamos, já são mais de 100 milhões de reais. Então, a gente tem buscado alternativas, é, ajustando contas, para que a gente consiga fazer de uma maneira que não reflita no dia a dia da população. Quando nós assumimos a prefeitura em 2021, e nós fizemos o primeiro balanço, na transição nós fizemos um levantamento das contas da prefeitura, a, a prefeitura não fechava a conta, tinha 500 reais para poder cortar, um, cortar o mato da cidade toda, o pagamento da Santa Casa ia até só abril, não tinha como passar, mas nós eu falei para os secretários, nós não vamos fazer uma coletiva aqui falando, ah, tá, tá, tem um rombo na prefeitura, é, deixaram a prefeitura quebrada, o SAI, devia, o SAI devia 80 milhões de reais 80 milhões de reais. Então, nós não ficamos fazendo, vamos achar caminhos. Fizemos o refis, conseguimos arrecadar dinheiro, fiz, aprovamos leis importantes de poder fazer que as pessoas paguem através de prestação de serviço. E, enfim, conseguimos fechar e sobrou 200 milhões em 2021, 2022. E esse ano é um ano também que nós vamos fechar as nossas contas, que nós vamos cumprir cada compromisso nosso estabelecido administrando esse problema. É um problema que as prefeituras, todas estão vivendo, eu conversava com o prefeito de São Roque, com o próprio Edson, o prefeito Keck, eles estão vivendo um momento difícil e, e nós estamos trabalhando em sintonia, porque graças a Deus nós temos uma, uma região importantíssima de prefeitos com boa vontade e nós estamos trabalhando em sintonia, um passando experiência para o outro. Olha, aqui eu fiz assim, aqui eu busquei essa alternativa, aqui eu fiz dessa maneira para que a gente possa superar esse momento é, da queda da repasse dos estados. Você, para você ter uma ideia, a arrecadação nossa de Sorocaba só está crescendo, no, no, e sem aumentar impostos. Uhum. Mas é uma preocupação de status. E uma grande notícia também, que com todo respeito, com o perdão da palavra, um tapa na cara da oposição, daqueles que falam mal do nosso governo, que criticam, que tentam apontar, as contas nossas de 2021, quer dizer, todos os contratos realizados pela prefeitura, todos os pagamentos feitos pela prefeitura, todas as licitações feitas pela prefeitura em 2021 aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então mostra, a gente começa a desconstruir uma narrativa de oposição que tenta minar um, gover um governo que vai bem, e um governo que quer entregar no final do seu mandato, e, se, e, e como todos sabem, eu sou pré-candidato à reeleição, e se for da vontade de Deus em quatro ou em oito anos, uma Sorocaba melhor, uma Sorocaba que resgatou o seu orgulho, uma Sorocaba que voltou a se destaque a nível nacional. Eu vou chamar um
1: rápido intervalo, mas antes, só na saída, aproveitando esse clima pré-eleições... O senhor permanece no Republicanos mesmo com essa possibilidade do ingresso do partido junto ao governo federal? Nós recebemos aqui o deputado Danilo Balas nesta semana e ele falava, né, a orientação que ele dá ao governador e aos integrantes do Republicanos é se o Republicanos entrar no governo federal, pulem fora. Não é hora de ficar no Republicanos. O senhor tem uma estratégia é, bem necessária para o processo eleitoral do próximo ano. Como que fica isso, prefeito? Olha, eu
2: tive uma conversa, eu até então não tinha debruçado nesse assunto, eu tive uma conversa com o um governador nesse sentido e também com o um presidente do partido que esteve em Sorocaba domingo e não há, ele, ele foi muito claro para mim, que não há nenhum acordo do Republicanos fazer parte da base do governo. Eu, eu dei a minha sugestão para ele, falei, olha, seria importante que o partido se mantivesse independente, que é, é, é uma coisa, se o projeto que vier for bom, você vota favorável. Agora, o projeto que foi ruim, você vota contra. Manter essa postura. E eu acredito que é essa postura que o partido vai seguir nessa mesma linha. E eu tenho conversado muito com o governador nesse sentido, para que a gente possa caminhar no mesmo entendimento
1: rapidíssimo intervalo, Sibeli já volta na volta, Sibele já tem os seus questionamentos aqui também, o prefeito Rodrigo Manga, fique ligado aqui na nossa live, youtube.com barra rádio Cruzeiro FM, deixe o seu like, o joinha se inscreva em nosso canal, você que não tá inscrito, já tem ouvinte deixando pergunta aqui também no nosso YouTube tudo isso e muito mais para você rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Prefeito Rodrigo Manga tá ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, você segue acompanhando também com imagens ao vivo, vá até youtubecom é o youtube Rádio Cruzeiro FM, não se esqueça de deixar o seu joinha na nossa transmissão, tem muita gente acompanhando deixe o seu like, o seu joinha é sempre importante, compartilhando para mais e mais pessoas em Sorocaba e toda a nossa região, diga aí Sibeli
3: Questionamentos aqui de alguns ouvintes que estão no YouTube, que foi até questionamento semana passada, a gente não conseguiu falar com o prefeito, que foi por telefone, um pouco mais rápido, a respeito da questão da sinalização de solo das avenidas em Sorocaba e ruas. Faixa de pedestre muito apagada em vários pontos, não é claro? De muito tempo que não está, que está sendo revitalizado, mas se isso dá para ser feito, até vou agradecer o Ronaldo Almeida Leite, está passando essa informação, esse questionamento, de uma forma emergencial. Melhorar esses pontos, porque que está muito apagada, faixa de pedestre, sinalização de solo, enfim. O que pode ser feito neste Já momento? O, o
2: secretário Pasquinha vai fazer um trabalho intensificado nos pontos mais críticos, aonde né, essas faixas e essas sinalizações estão apagadas. Nós colocamos um valor importante para 2024 agora. Nós conseguimos um, um, um fôlego orçamentário importante, aonde a zeladoria da cidade vai estar continuando e agora melhorando ainda mais, no foco. E a questão das pinturas das faixas, das ciclovias, da sinalização, é um dos fatores importantes que nós vamos estar cuidando, assim como as outras questões de roçagem, tapa-buraco, iluminação pública. É, então, pode falar para ele que os mais críticos a gente já consegue esse ano antecipar bastante, e ano que vem a gente vai conseguir trazer uma, uma normalidade importante que há muitos anos não tinha aqui na cidade.
3: Outro questionamento também de vários ouvintes também aqui na nossa live hoje, na semana passada, referente ao pessoal morador de rua. A gente sabe e acompanha diariamente o trabalho das equipes de humanização. Mas a gente não fala nem morador de rua, usuário de droga mesmo, prefeito. Pessoal se sentindo ameaçado Principalmente região central E avenidas principais no período noturno Porque a pessoa que está naquele estado Infelizmente, né, tomado pe pela droga Viciado, já perdeu o controle Muitas vezes batendo no capô dos veículos Até o Ronaldo fala que aconteceu com ele Isso no centro da cidade O que tem sido feito mais Já é bacana, bem bacana O trabalho da humanização, mas o que mais vem de reforço Porque isso é um problema do mundo né? Não é Sorocaba, mas aqui para nossa cidade
2: é, E você falou Hoje, você, antigamente, você tinha um morador em situação de rua, você tinha boa parte deles que era aquela pessoa que vivia numa situação de extrema miséria é. e ficava na rua porque não tinha onde morar, porque não, não tinha onde, o que comer. E hoje você tem mais de 90% das pessoas que estão na rua por causa do crack por causa do corote ou por causa é, de, da desinternação que aconteceu é, do, do, dos hospitais psiquiátricos. Então são pessoas que são acolhidas, que são abordadas é, diariamente, 24 horas por dia, são encaminhadas para o tratamento, tem um trabalho importantíssimo feito pelo SOS, um trabalho importantíssimo feito com entidades conveniadas como o Graza para tratar dependente de álcool e drogas e muitas outras clínicas de recuperação voluntárias. Que ajuda essas pessoas no tratamento e ajuda uma prefeitura na recuperação. Esses dias mesmo eu, eu fui para a igreja e, na hora que eu cheguei na igreja, uma moça que trabalha na varrição me abordou e falou: Manga, eu, eu, eu precisava falar com o senhor rapidinho. Eu falei: Pois não. Ela falou: O meu irmão ele tem um transtorno psiquiátrico e ele está sumido, meu pai está sem dormir. É, tá na rua e aí eu acionei rapidamente o secretário Cacheiro, o secretário de Humanização e o Jader que é um dos do, um, um servidor da prefeitura que trabalha é com atua bastante nessa questão da dependência química e rapidamente foi encontrado esse jovem que havia sido resgatado por uma clínica voluntária, que não tem nada a ver com a prefeitura. A polícia foi, ele estava em frente a uma empresa, a, ele é lá do Abiteto, estava numa empresa aqui perto do, do, da 3 de março. E aí chamaram a polícia, a polícia percebeu que ele tinha transtornos é, é, psiquiátricos e, e, e uma clínica falou: oh, deixa ele aqui até a gente achar os familiares. Nós pegamos eu mesmo, o filho, vai a dia dos pais. Eu falei: eu vou dar esse presente para esse pai. Eu mesmo fui levar, eu, até, eu lembro que no culto eu falava para Deus, poxa, eu queria poder trazer essa alegria para esse pai hoje. E eu mesmo fui levar esse jovem de volta ali para o abiteto, para a casa dele. Então é um trabalho importante que nós estamos fazendo, que nós vamos continuar atuando. Hoje no centro da cidade tem agora as viaturas que ficam lá no, no período noturno e também nós vamos colocar durante o dia e a noite as vo a, a volta das motos que vão ficar no centro, nós realizamos o concurso público, que não acontecia desde 2011 para a Guarda Civil Municipal, então nós fizemos é, o concurso da Guarda Civil Municipal, então isso é, é, é muito importante, a Fernanda tem a foto aqui do rapaz que que foi resgatado, pai de... onde que eu coloco aqui? Não, ó, isso, pai né? dele na câmera. Está aparecendo? Tá. E tá o pai assim. dele é, é, é abraçando ele, então é um trabalho, mais um trabalho importante de humanização, é e, e mais tem que trabalhar em conjunto com a polícia trabalhar em conjunto porque tem nesse no meio dessas pessoas pessoas estão procuradas pessoas cometem crimes e a dependência química leva a isso mas é um trabalho o Sibeli, que Sorocaba é referência nisso apesar dos desafios que nós temos nós não deixamos aqui nós desmobilizamos mais de 52 pontos de mini Cracolândia na cidade de Sorocaba então nós aonde é, a gente vê que começa a um, juntar pessoas, a gente já age rapidinho, já desmobiliza, já leva aquelas pessoas para o tratamento e vence pelo cansaço. Porque a internação involuntária é algo muito complexo de se fazer E hoje a política nacional é contrária à internação involuntária Você pode ver que na Cracolândia mesmo Eles proibiram o governo de fazer qualquer tipo de, de intervenção é, é, involuntária é, nas pessoas Então você tem que vencer pelo cansaço, vencer pela orientação Vencer pelo exemplo, pelo convencimento E a gente tem vencido cada dia mais E, e, e esse modelo de humanização, inclusive eu vou estar na Assembleia Legislativa é convite do delegado Lim falando do projeto da humanização.
3: Prefeito, tem uma pergunta interessante aqui, o senhor falou, do, ó, vai inaugurar o viaduto ali na Zona Oeste, o engenheiro Messias fala, prefeito, bom dia, é possível dar uma atenção no asfalto da Avenida Adão Pereira de Camargo, atrás do aeroporto, o trecho sentido bairro centro, está muito ondulado o asfalto, provocando acidentes, porque não foi feito, foi feito só tapa-buraco ali, não foi feito recapeamento da avenida ainda, né, prefeito? Não,
2: nós fizemos um, nós estamos fazendo um, um, uma linha, uma contratação importante para recapeamento. Então, além dessas obras importantíssimas, nós entregamos lá Augusto Lípio, a semana passada, né, que eu lembro, Fábio, que nós vimos aqui, ainda quando o vereador vinha com meu pai, e você falava, poxa, Augusto Lípio, vereador e tal, a gente lutava, lutava, e não saía do papel, e nós conseguimos em dois anos e pouquinho do nosso governo começar e terminar aquela obra, se você passar lá hoje, desafogou importantíssimo lá Augusto Lípio. A 3 de março aqui está todo vapor, as obras do Jardim do Passo, nós conseguimos terminar aqui que é atrás, há quanto tempo estourado essas ruas aqui de trás do bairro, a, a, a rua que, que corta ali a 3 de março que vem aqui para Iporanga, nós fizemos boa parte dela com asfalto novo também, a Pereira da Fonseca no Éden, acontecendo a obra extremamente importante, enfim a, a Avenida General Motors é, é, o asfalto do Carandá do Alto de Ipanema, o, o Viaduto como foi falado, tantas obras grandes que saíram mas nós temos agora uma oportunidade que nós vamos fazer um. um, um, um melhorar, fazer um, um. não é um refazimento asfáltico, mas uma, 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 melhora, uma melhoria no, no pavimento asfáltico dos viadutos que nunca foram feitos. Sabia que os viadutos antigos nossos nunca foram feitos? Aquele que passa lá no. Perto do Terminal Santo Antônio, ali, perto da Igreja Universal, o é, outro ao lado, nunca teve. aquele nem... lá,
1: a base dele é de concreto, né? A pista. Né? Mas por nós... que não tem. Não foi feito, nunca foi feito. Foi feito, nunca uma... foi
2: feito. Nós vamos fazer. O
1: um carro balança ali em na... prefeito. Balança.
2: E nós vamos fazer ali. E assim também como na Dom Pereira de Camargo, tem outras ruas que merecem. É que ó, o asfalto não está ruim, mas fica essa ondulação, então trazer essa. É, fazer esse acabamento, vamos dizer assim. Ano que vem isso, né,
3: perfeito? Não, não, já, vai, vai já vai já. começar? O dos viatutos ah. já
2: começa já. É, co nós fizemos um contrato importante e vai começar também esse ano toda ali a, a, a General Carneiro, Armando Panunzio, Américo Figueiredo, toda será feita, até o Jardim Ipiranga. Até, isso já é esse ano, até o Jardim Tatiana. E é lógico que daí dá continuidade para o ano que vem.
1: Prefeito, tio eu girar também aqueles que estão participando pelo nosso WhatsApp. Claro que nem todos a gente não consegue, senão vai. Pelo menos até amanhã, de tantas demandas aqui ao prefeito de Sorocaba, mas a gente vai colocando aqui na medida do possível. Everaldo, libera pra gente a participação do ouvinte Cruzeiro FM.
4: Bom dia. Quem fala é Dércio do Alto da Boa Vista. É... O que eu gostaria de saber aí do prefeito, né? É. É, se aquelas obras lá do primeiro programa Sorocaba Total 1 Ainda são prioridades né? Porque quando foi lançado lá o Sorocaba Total 1 é, Tinha um projeto lá para duplicação da Avenida Fernando Esteca Que finalizava com o um viaduto né? Esse viaduto nunca foi feito Nós estamos fazendo vários novos programas As prioridades mudaram Uma prioridade lá de uma gestão passada Ficou, o caos hoje continua na Fernanda Esteca, né, quem passa ali sete, oito horas da manhã sabe o que é aquilo ali e nada se faz, parece que ficou esquecido no tempo, né, não terminaram a obra de um projeto muito importante para a cidade, ficou esquecido e ninguém está fazendo nada por isso, né. É, me parece ali já que não vamos fazer um viaduto é, eu acho que uma solução simples ali seria a desapropriação é, de uma área da Volben ali a duplicação daquele pequeno trecho ali que liga a Fernando Esteca à Avenida Independência duplicando aquele pequeno pedaço ali de via já resolveria grande problema do pessoal que depende ali de passar pela Fernando Esteca tá? então uma solução sim é necessária mas eu não vejo nada de movimento ali para resolver esse grande problema que nós temos ali nessa importante avenida. Ok? Obrigado, um bom dia a todos.
1: E o Edécio tem razão na apresentação da primeira etapa do Sorocaba Total. Foi falado desse viaduto, dessa ligação saída ali para a Avenida Independência, engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Tem uma empresa ali que foi desativada, aquela região também, enfim. Prefeito, explica para gente o que, que tem de projeto ali. Importante desafogar ali, que trânsito muito complicado por é, ali, prefeito. É
2: importante dizer, agradecer a sua participação, que esse projeto Sorocaba Total, eles esgotaram os recursos todos deles já na gestão... Vitor Lipe. Esse está encerrado. Eles né? já esgotaram. Só que nós temos um perfil que a gente não tem essa vaidade. De, ah, isso é só porque esse projeto é do prefeito tal, não vamos fazer. Se é bom, nós vamos fazer. Como nós estamos recuperando os sabe como nós voltamos com o Pedala Sorocaba. Estou voltando com o projeto médico para a família. E esse projeto da Fernanda Esteca já está contratado a empresa, inclusive. Que nós vamos fazer pelo nosso projeto, que chama Sorocaba tem pressa dos recursos que nós conseguimos através da Câmara. Já foi assinado o contrato. E devemos dar ordem de serviço aí nos próximos 60 dias. Ele assim como o quê? Ele vai fazer a ligação não é o viaduto, ele vai fazer tá. a ligação até a independência. Mas é um problema assim como a marginal direita. É uma ideia antiga, todo mundo fala, 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 mas ninguém nunca fez sair do papel. E nós contemplamos a marginal direita. Rodoviária, é, é, o complexo hospitalar, são, não são ideias que nasceram do manga. São ideias que eu ouço falar desde que eu era criancinha,
1: mas ninguém fazia. E nós, graças a Deus, fomos atrás de recursos e de estratégias para conseguir fazer. Então, já que o senhor tocou no assunto, atualiza para gente... Parque Aquático e Nova Rodoviária de Sorocaba. Como que está os trâmites? está
2: andando todo o vapor lá com o Kevin, que, que é um dos proprietários. Eles estão na, na parte de licença, já fizeram acho que terraplanagem ali do terreno. É, é um projeto da iniciativa é, privada, né? Que, que vai acontecer. Qual que é a outra pergunta?
3: Da rodo rodoviária. A da
2: rodoviária também no processo licitatório. Esse é da prefeitura que vai construir, vamos trazer uma rodoviária. É num um modelo de um. Vai parecer um shopping, vai parecer um aeroporto. Já está em processo licitatório. Tem uns trâmites legais aí. Que, que a gente vai vencendo a cada dia para que consiga startar essas licitações, mas é uma obra extremamente importante de, de, de espera de mais de 40 anos que vai entregar para Soroc o Sorocabana uma rodoviária da qualidade que nós merecemos. O
1: ouvinte é sensacional, cada pergunta, chegam perguntas até inusitadas aqui, viu prefeito? Antes da, da Sibele trazer mais uma do nosso YouTube, o Everaldo está liberando aqui mais uma participação, vamos ouvir.
0: Bom dia, Vilmar aqui de Sorocaba. Eu primeiro preciso agradecer a Cruzeiro, a equipe maravilhosa, jornalismo muito sério, competente. Não perco todos os dias de manhã, principalmente, que é quando eu tenho um pouquinho mais de horário para conseguir acompanhar vocês. Eu gostaria de perguntar para o prefeito o que, que ele tem feito pelas nossas abelhas nativas sem ferrão. Insetos esses que foram considerados pela ONU como os animais mais importantes do mundo. E eu vejo que a cidade não dá uma atenção. É, Furtar algumas caixas, alguns pequenos meliponários que existiam e não existem mais As pessoas me perguntam e infelizmente a gente não tem ações nesse sentido Obrigado
1: Olha, a pergunta, pela primeira vez eu ouço algo do tipo Aqui o Gilmar participando com a gente e trazendo a questão das abelhas nativas sem ferrão você Tem sabe, alguma tem, informação sabe, sobre tem um, isso, tem um projeto
2: de lei do nosso líder de governo, vereador João Donizete que realmente trata dessa questão... É, do cuidado que temos em Brigadeiro Tobias, nós temos ali no, no apiário Ferrete, um, um tratamento importante que eles fazem por toda a região, graças a essa lei de proteção do vereador João Donizete. Então existe na Secretaria de Meio Ambiente um departamento específico que cuida dessa questão e, e o nosso ouvinte pode ir lá visitar, acompanhar, de repente não tem conhecimento de que esse trabalho acontece, mas acontece graças a uma lei aprovada. Aí, quando eu ainda era vereador, pelo nosso líder, quero mandar um abraço todo especial para o nosso líder João Donizete, que tem um, um trabalho muito importante na cidade toda e ele se preocupa muito com a
1: questão do meio ambiente. E a própria Secretaria do Meio Ambiente tem várias frentes, né, prefeito? O ouvinte também pode procurar a própria Secretaria e muitas vezes até trazer, levar demandas importantes em áreas que muitas vezes não ganham espaço na imprensa também, né?
2: Exatamente. E, e, e essa, você vê que é um assunto como se disse, nunca se recebeu na rádio, mas existe essa, esse trabalho importante e e graças a Deus que eu estava lá e lembro disso, bem na, na Câmara, que eu ajudei a aprovar esse projeto do vereador João Donizete. Por isso que eu tenho essa resposta pronta ao é, município. É,
1: a, a gente fala da, das abelhas, hoje nós recebemos aqui uma amiga jornalista, Sandra Vigili, que falava que tem alergia a pólen. E ela já percebeu a alteração no ar, que ela está alérgica. E muita gente fala, mas você vê no aplicativo do, do celular a, lá, a quantidade, a porcentagem de pólen no ar falar, mas o que, que é isso aí? Alguma coisa a ver com abelha, tal? Algo? Enfim, cada coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia. Claro que a gente sempre ouve falar sobre isso, mas pela primeira vez eu vejo alguém que estava é com um problema, que é alérgico, que estava com a gente aqui hoje, né, Sibeli? É. Diga aí.
3: Eu falei dessa minha voz aqui que está sumindo aos poucos, é alergia do tempo seco mesmo, né? E aí ela falou que ela também tem essa questão. É, tem alguns ouvintes aqui perguntando a respeito do pavimentação no bairro Jacutinga. Foi feito, que é próximo ao Lopes de Oliveira. Foi feita a pavimentação, mas são, tem 300 metros sem pavimentação asfáltica se a prefeitura vai terminar vai concluir isso que eles não eles perguntaram para várias pessoas e ninguém responde ninguém M mandar um beijo para pro,
2: os moradores do bairro Jacutinga um abraço a todos vocês um bairro que era esquecido e, e quando você chega no Jacutinga o lado direito foi feito toda a pavimentação tem um pedaço do lado esquerdo, que ali é, tem a igreja é esse, ali, também. e nós já conseguimos a empresa que vai ser feito também. Então, primeira mão aqui para Cruzeiro, nos próximos dias aí, quando eu falo dias não são 10, 12, demora, tem um trâmite pro, do projeto, tá, um por 60 dias a gente vai iniciar a pavimentação em mais um bairro que eu passei lá esses dias, tá lindo, o povo feliz da vida, Sibeli, porque era um bairro esquecido e não só o Jacutingo, o Jardim Marli, nós estamos conseguindo fazer ali a pavimentação de todas as ruas que descem em direção ao córrego, fizemos Toda a limpeza do córrego, não tinha calçada, ficou lindo ali. Lopes de Oliveira, mandar um abraço para todos esses moradores aí, eu tenho um carinho especial por vocês.
3: O Miguel Montoro, ele entrou bem cedinho na nossa live, já deixou o questionamento dele aqui, está perguntando sobre o córrego a céu aberto no centro paralelo Afonso Vergueiro. Tem algum projeto para canalização? São os moradores da rua Antônio Marques Flores. É a região ali que tá, vai ser feito o trabalho desde lá de cima da Afonso Vergueiro, né, prefeito? Já está sendo
2: feito no Parque dos Italianos, então no primeiro momento nós vamos fazer o reservatório ali no Parque dos Italianos, que vai acabar ou pelo menos minimizar o impacto das quando tem aquelas grandes chuvas é, não digo que não vai ter não vai ter água na Avenida mas não naquele ponto da pessoa ficar é, em cima do teto então, do carro na Praça da Bandeira na, naquela é, região então ali. então vai amenizar né? e, 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 e o próximo as etapas e é a gente chegar até o córrego do Centro ali mas só com o trabalho do Parque do Italiano, a gente vai trazer um alívio importante já para esse setor que fica ali próximo ali a, a, a Rio Grande do Sul, aquelas ruas ali.
1: Que é anos e anos ali também, né? A pessoal vem cobrando isso, problema, hein, prefeito? Exatamente. Prefeito, Gomes. deixa eu aproveitar aqui até pra gente, a reta final da nossa entrevista, tem mais ouvinte participando aqui, trazendo, aliás, ele faz um pedido porque o senhor trouxe as melhorias ali da Augusto Lipel mas ele traz uma demanda bem interessante, até ah. nós encaminhamos a prefeitura, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente ou outra secretaria já deve estar ciente de um problema que o nosso ouvinte, problema não, ele faz um pedido para que a Prefeitura possa dar uma atenção especial a uma questão de nascente ali naquela região. Everaldo, libera para a gente o áudio aqui.
0: Bom dia, Rádio Cruzeiro. Tudo bem? Meu nome é Márcio Oregana, sou morador do Campolim, da rua Augusto Lípio. Inclusive, gostaria de solicitar a intervenção ou, na verdade, a externar a um pleito aqui da região. Eu sou... É, síndico de uma das torres de condomínios que existe nessa rua E nesse local, na rua Augusto Lípio, existe nascente de água E nessa rua Eloísa, é, inclusive, tem uma ponte Gostaríamos de verificar junto ao prefeito a possibilidade da criação de um parque é, no entorno dessa nascente, até para proteger a mata ciliar existente no local e, e essa nascente que, na verdade, alimenta todo o circuito que vai para o Campolim, desce para a rua do Campolim, até Barão de Tatuí, alimentando todo o sistema hídrico. Gostaria de reforçar aí, no caso, junto à prefeitura, a possibilidade de uma criação de um parque porque existe é, área, é, existe essa nascente, inclusive, e além de valorizar o, o próprio condomínio e também a, o bairro, seria muito importante para a natureza e meio ambiente do município. Agradeço o contato aí, um bom dia a todos, até logo, tchau, tchau.
1: Que legal a preocupação do Márcio aqui, prefeito. Melhorias naquela região valoriza demais, todo mundo muito feliz com o que aconteceu por ali, mas também o aspecto com o meio ambiente, se controle esse se cuidado, prefeito. Dá para atender o pedido ou não? Dá sim, vamos fazer uma reunião lá, Fernanda, vou pedir para se puder passar o
2: contato desse ouvinte, eu vou junto com os secretários para entender essa demanda, para ver como que nós conseguimos é, trazer uma melhoria lá, um espaço de lazer importante, para que as pessoas possam aproveitar melhor lá é algo que eu tenho que estar presencialmente junto com a nossa equipe para essa avaliação.
1: Prefeito, só para fechar nossa entrevista, o André Fazano acabou de conversar aqui, fez uma entrevista com o vereador Fernando Dini, ele que está assumindo aqui o Progressistas em Sorocaba depois da saída do MDB, e durante a entrevista, Fernando Dini disse que o PP, o Progressistas, confirmadíssimo na aliança com o prefeito Rodrigo Manga, vai para o processo eleitoral, apoiando o senhor é então já um partido que tem nova direção e essa direção segundo Fernando Dini com apoio ao prefeito Rodrigo Manga é
2: o partido Progressista é um partido importante que e, e o Fernando Dini faz um trabalho importante também nós ainda é, não fechamos essa essa aliança ainda na Coligação a gente espera até janeiro poder de fato fechar isso estamos em conversa junto com a estadual do, do partido progressista mas será se lá na frente a gente conseguir que o partido venha somar conosco será muito importante e ainda hoje não há essa definição ainda vamos dizer assim documentada né é, é, é apenas uma um, um início de namoro uhum. que pode lá na frente se concretizar e vai ser um, um prazer ter mais um partido conosco na coligação
1: muito bem prefeito agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira semana que vem o senhor volta trazendo mais informações do seu trabalho à frente da prefeitura, mais uma vez obrigado pela entrevista
2: eu que agradeço você Fábio, Sibeli Veraldo, Fernanda, Alcântara toda a equipe aqui da Rádio Cruzeiro mais uma vez agradecer o carinho da população que tem nos recebido na rua eu tenho aqui é um, um, uma missão, quero lembrar as pessoas que no dia 7 de setembro nós vamos ter aí o, o, o desfile né, cívico com as autoridades militares que vai acontecer na cidade de Sorocaba e vai ser aqui no, no passo Municipal, mas nós temos também na parte da tarde é, a Marcha para Jesus, que vai ser um, um grande sucesso, o ano passado foi um sucesso muito grande, dessa vez com muitas atrações, eu vou pedir até para a Fernanda na próxima, se puder colocar para mim, que eu não, eu não lembro todos, as atrações da Marcha para Jesus que vão estar aqui, mas são pessoas aí que, cantores é, é, famosos, de respeito do mundo gospel aí de, de, e, e as pessoas poder participar independente de religião, vai ser um evento, ai, a Fernanda mandou aqui, ó, um evento extremamente importante, ó, Renascer Place, Tales Roberto, Fernanda Brum, Soraya Moraes, Marquinhos Gomes, Pastor Lucas, Rebeca Carvalho, é, Lucas Agostinho, Gabriel Guedes, Daniela Araújo e Voz da Verdade, todos esses vão estar adorando e louvando. E a gente vai sair aqui da em frente à placa de Sorocaba é do Senhor Jesus. Então, vai compartilhando você de Sorocaba e região. Não perca. Entrada gratuita para você ver, poder adorar a Deus, marchar enaltecendo. Volta repetindo: independente se você é católico, espírita, evangélico, não importa sua religião, vamos adorar o nosso Deus e agradecer por tudo que ele tem feito pela nossa cidade.
1: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da
2: Cruzeiro.